0: Dzień dobry. To jest pierwszy odcinek podcastu Weekly Full. Pierwszej i chyba jedynej audycji dla praktyków zarządzania kopiami zapasowymi. Ja nazywam się Jarek Mikienko. Od 20 lat zajmuję się zagadnieniami backupu, a moim gościem dzisiaj jest Marek Maciak. Początkowo specjalista od Legato, Networkera, potem spotkaliśmy się w projekcie, gdzie migrowaliśmy z Networkera do NetBackup, werytasowego rozwiązania, a przez ostatnie parę lat Marek związany jest jako konsultant, gdzie jest specjalistą od rozwiązań Commvault. Marku, czy coś chciałbyś uzupełnić? Ja bardzo sobie? dziękuję
1: za wprowadzenie, nie, nic nie pominąłeś. Tak, w branży IT pracuję ponad 20 lat, w tym w obszarze związanym ściśle z backupem. Brałem i wciąż biorę udział w wielu, zarówno większych, jak i mniejszych projektach, w których wdrażane były między innymi właśnie systemy backupowe. I w Integrated Solutions rzeczywiście jestem
0: osobą dedykowaną do rozwiązania pod tytułem Convolt. W sensie. Convolt, specjalista od To jasna sprawa. Trzy tematy dzisiaj i zaczniemy od tego pierwszego, ponieważ spotykamy się... Tutaj trochę historycznie też, znamy się bardzo długo i, i kiedyś, jak zaczynaliśmy naszą pracę, w czasach, kiedy NetBackup nazywał się Backup Plus, a Networker to było Legato, prawda? I każde pokolenie ma taki punkt, gdzie wie, w którym miejscu się w danym momencie znajdował. Mo pokolenie moich rodziców to jest lądowanie na Księżycu. Każdy wie, gdzie w danym momencie był, kiedy człowiek wylądował na Księżycu. Dla mojego pokolenia, no to jest... A tak na World Trade Center, niestety. I ja pamiętam dokładnie dzisiaj. Czy tak,
1: bo byliśmy w trakcie, w trakcie dużego tra... projektu, i że tak powiem, obserwując w telewizji to, co się dzieje, nie wierzyliśmy, tak się zastanawialiśmy, czy, czy to jest. To jakieś... prawda, czy to żart. Tak, czy kręcą film, czy no to i... są jakieś
0: występy kaskaderskie. I właśnie, i o tym chciałem powiedzieć, że ja byłem w momencie, kiedy to się wydarzyło w serwerowni telekomunikacji polskiej w Warszawie, w takim starym wieżowcu, już jednym z pierwszych. I tam inżynierowie ibm naprawiali bibliotekę taśmową. Pamiętam, jak dzisiaj zadzwoniła do mnie moja żona i powiedziała mi, że był atak na World Trade Center. I ja to, pamiętam, przekazałem tym inżynierom. No i właśnie to był projekt, w którym pracowaliśmy wspólnie z Markiem i tam były te napędy taśmowe. I i wiele słyszeliśmy potem o tym, że te napędy taśmowe się skończą, a one cały czas jakoś tam są. Ja ostatnio pracowałem w firmie, która nie używa napędów taśmowych, a raczej dysków magnetycznych. No ale Marek, ty wdrażasz rozwiązania No i powiedz mi, jak ty to widzisz? Czy te napędy są dalej z nami, czy nie? Są i
1: można powiedzieć, że one są używane dużo powszechniej, niż mogłyby się wydawać. Rzeczywiście rozwiązania dyskowe w pewnym sensie wyparły nośniki taśmowe jako podstawowego medium do przechowywania danych. Natomiast nie oznacza to, że nie ma zastosowania dla nośników taśmowych. Przede wszystkim takie zastosowanie odnajdziemy wtedy, kiedy będziemy chcieli przechowywać dane backupowe przez długi okres czasu czyli będzie wydłużona retencja. Tak. Kolejna rzecz, która przychodzi mi do głowy tak od razu, no to są wszystkie te miejsca, w których dane się po prostu nie deduplikują, czyli wszystko, co będzie związane z jakimś streamingiem, obrazami, generalnie po prostu dane multimedialne. Kolejny, że tak powiem, obszar to jest miejsce, w którym po prostu chcemy wykonać dodatkową kopię danych backupowych, czyli mieć dane backupowe nie tylko na dyskach, tak. ale wykonać drugą kopię danych, która będzie przechodziła na przykład w cyklu, czy to miesięcznym, czy kwartalnym, czy półrocznym, czy też rocznym, która będzie po prostu przechowywana dłużej niż dane na dyskach. Tak? Dlatego, bo pojemność dyskowa w tym w obszarze backupu, trzeba pamiętać, że system backupowy gromadzi bardzo dużo danych. Bardzo tak. dużo danych. I w dzisiejszych czasach nie poradziłby sobie z tym, gdyby nie Gdyby nie wprowadzony mechanizm deduplikacji, który znakomicie ułatwia przechowywanie danych, w tym w dłuższym okresie, no ale co to znaczy dłuższym? No dla dysków wydaje mi się powyżej 90 dni, to już tam bym szukał zastosowania właśnie napędów taśmowych.
0: A bardzo konkretnie, jak spojrzysz na swoje projekty z ostatnich, ja wiem, dwóch, trzech lat, to czy wdrażałeś... System kopii zapasowych, który używa raczej taśm, albo nawet w swoim ostatnim projekcie. Powiedz mi, czy tam dane wysyłane były na taśmę, czy raczej na przestrzeń dyskową? A jeżeli na taśmę, to jakie to były dane?
1: Okej, okay. i tutaj zdarzają się, to, to dużo zależy od specyfiki klienta. Mhm. Tak w obszarze, że tak powiem, nazwijmy to prywatnym, no firmy raczej poszukują rozwiązania w postaci, takie jest moje przynajmniej doświadczenie, w postaci dysków, czyli mhm. obszarów dyskowych, w tak. tym z włączoną, oczywiście koniecznie włączoną deduplikacją. Aha. Wynika to między innymi z tego, że tylko ten obszar backupowy gwarantuje nam dodatkowe funkcjonalności, tak. które nowoczesny system backupu po prostu musi Ale posiadać. Funkcjonalności chociażby odtwarzanie granularne, chociażby live mode dla
0: maszyn wirtualnych. Aha, Jasne. Albo, Przyspieszenie,
1: a... czy tam skrócenie, przyspieszenie backupu, w tym skrócenie okna backupowego poprzez zastosowanie deduplikacji na źródła.
0: No a w twoim ostatnim projekcie? E, co wysyłałeś to... na taśmę na przykład? Czy w ogóle były te na taśmę, nowe tak taśmy?
1: Tak, zdecydowanie. Czy natomiast, były taśmę? <laughs> natomiast na taśmę tam wysyłane było przede wszystkim, no można powiedzieć wszystko. Taśmy w tym projekcie. <laughs> czyli w było... taśmy. To był nośnik, no taka specyfika, że tak powiem, klienta, w tym taka specyfika systemów klienta, gdyż systemów, czy też przewidzianej infrastruktury, budżet był skrojony tak, że po prostu na odpowiednio w tym dużą macierz dyskową już zabrakło, Wydusza. przynajmniej na tym pierwszym etapie pieniędzy. No istotniejsze było po prostu wdrożenie systemu backupowego, który poradzi sobie doskonale z backupami dużych baz danych. Jasne. Jak mówię dużych, no to tych baz było tam co najmniej 6-7, które ja wdrażałem i na, no, najmniejsza z nich miała 29 terabajtów. Tak? No, pozostałe były już tylko większe, yy, natomiast było to w granicach pomiędzy 30 a tam 45 terabajtów. I co?
0: I, i te bazy I, wieloma strumieniami, rozumiem, Armanem na, na taśmy? Tak,
1: bezpośrednio na napędy tak. taśmowe, z wykorzystaniem infrastruktury w postaci zbudowanej po prostu sieci Sejenowej. nowej. No i takie rozwiązanie dla tak dużego wolumenu danych, jest bardzo
0: dobre. Ale powiedz mi, i, i ty uważasz, że to... Znaczy, bo powiedziałeś, że fundusze były ograniczeniem dla tych macierzy. No tak, tak się tak. domyślam. A, ale uważasz, ty jako inżynier, myślisz, że miałoby jakąś zaletę, żeby tą bazę ogromną, Zdecydowanie. orakową wysyłać na dyski?
1: Zdecydowanie. Ja nawet rozmawiałem z klientem, namawiałem, namawiam go na rozbudowę tego Jasne. systemu. Pokazywaliśmy, pokazywałem w zasadzie, funkcjonalności związane z... Deduplikacją i tego, co możemy, że tak powiem, osiągnąć. Tak. No i po prostu zauważalne było to, no dobrze, pierwszy backup na te dyski wychodził czasowo podobnie do tego, co pewnie do, do czasu. Tak? No nie, nie, no Krócej. ale to. Ale rzeczywiście. 12 przy... godzin. Tak, 12 godzin. godzin. Załóżmy mhm. 12 godzin, bo to wszystko zależy od liczby strumieni, którą możemy wygenerować. Jasne. Ponieważ tutaj też klient dawał ograniczenia, związane to było z tym, żeby nie przeciążyć tych systemów. Tak? Mhm. Po prostu. Mhm. Czy one. Oprócz tego, że mają być backupowane, no służą po prostu, no mają inne zadanie, tak? No są to systemy produkcyjne i potrzebują po prostu pracować. Jasne. Natomiast, no... no mówisz, taką podstawową długą, zaletą tak? dla mnie, po... no, pierwszy, no to jak w Nie, przypadku jasne. taśm, taki w przypadku dysków, no to, no to on się troszeczkę wykonuje, tak? tak? No trzeba te dane wszystkie podnieść z dysków, odczytać, z, Ale wysłać... Natomiast, i tak będzie w przypadku taśm, będzie za każdym razem. Owszem, można zastosować technologię Chandler Trackingu, Aha. natomiast wtedy odtwarzanie z tych napędów taśmowych zaczyna być kłopotliwe, Oczywiście. dlatego, bo trzeba przelecieć psie i poskładać z różnych Oczywiście. rzeczywistości backupów. Natomiast dyski dają nam tą możliwość, że Wszelkie mechanizmy, które będą nam służyły przyspieszeniu wykonywania backupu, w tym właśnie skrócenia okien backupowych, czyli Jasne. zastosowanie deduplikacji na źródle, wykorzystanie część trackingu, nie będzie nam wpływało później na możliwość szybkiego odtwarzania bazy danych. A, Mamy a czas backupu będzie dokładnie, krótszy. Czyli okno backupu tylko będzie Tylko ten pierwszy backup krótszy. będzie tam 12-godzinny, ale wszystkie a. kolejne, grubo poniżej godziny. A odtworzenie w obu wypadkach, no trzeba wiedzieć, że przy, jakby mieć na uwadze to, że przy odtwarzaniu po prostu... Musimy te wszystkie dane odzyskać, tak, i tutaj nie ma jak za bardzo tego przyspieszyć, no chyba, że odtwarzamy poszczególne elementy, takiej bazy danych, systemu, czy Jasne. systemu. To wtedy rzeczywiście no to ilości danych nie będą jakby zbyt duże. Natomiast w przypadku, w którym odtwarzamy cały system, no to niestety wszystkie te 40 terabajtów czy 45 trzeba po prostu Prześć. od tego systemu z tego systemu backupowego.
0: Zassać? Szukam jakiegoś innego słowa. No, tak chyba mówimy, więc tutaj I, nie będziemy się... I... Z... To jest Weekly Full, to podcast dla praktyków, prowadzony przez praktyków, więc mówimy tak, jak mówimy na co dzień. No, może staramy się troszkę, troszkę spokojniej. Przechodzimy... Do drugiego tematu, no nie da się uciec od tego, chmura, prawda? Znowuż, pracowałem w firmie, która jednak dostarczała rozwiązania do serwerowni, on-prem tak zwane. I nasi klienci kupowali swoje macierze do przechowywania kopii zapasowych, które deduplikowały, ale to wszystko się działo no, gdzieś blisko serwerów produkcyjnych. Mieliśmy próbę stworzenia wirtualnego urządzenia. Wirtualnego, które będzie można wyklikać w chmurze AWS amazonowej. I odkąd zacząłem pracować w tej firmie, zawsze mówiono o tym, że niedługo wypuścimy drugie urządzenie, które będzie na Microsoft Azure. I przyznam, że nie doczekałem tego momentu, kiedy to drugie urządzenie zostanie na Microsoft Azure wypuszczone, a to pierwsze urządzenie sprzedawało się no, w tak opłakanych ilościach, że w zasadzie nikt poważnie tego rozwiązania nie traktował. I pytanie do ciebie, czy... Ty brałeś udział we wdrożeniach, gdzie rzeczywiście realnie wysyłałeś te kopie zapasowe do chmury. Jakikolwiek. Już nie musi być nawet ta okay. chmura AWS czy ażur.
1: Ja osobiście nie, ale moi koledzy z mojego teamu w firmie Integrated, tak. Wykorzystywali i wykorzystują. Rzeczywiście to nie są jakieś... Znaczy ilość tych projektów nie powala w tym sensie. Nie ma <śmiech> ich jeszcze tak dużo. Natomiast no to jest obszar jakby nie do pominięcia. Jasna, tak na sprawa. pewno będzie robione. Można wykorzystać chmurę do na wiele różnych sposobów. Na pewno takim dobrym, bardzo dobrym zastosowaniem będzie po prostu backup do chmury, tego co w chmurze się znajduje. Ale,
0: ale, ale to zanim do tego przejdziemy. nie, to, znaczy to Jeżeli ktoś się
1: korzysta z chmury, no to po prostu wtedy w jakiś tam sposób ograniczył swoje zasoby on premisowe z różnych powodów. Prawdopodobnie to skalkulował i wtedy rzeczywiście takie rozwiązania dedykowane i są... Jasne. w tym na rynku, no, będą miał zastosowanie.
0: Dobra, to słyszę i że znasz kogoś, kto gdzieś tam do chmury no, no bezpośrednio, wysyłał, bezpośrednio <laughs> sam tego nie zrobisz. Tak. Ja, ja też nie, chociaż przecież zajmuję się tymi kopiami zapasowymi. Ale inaczej zadam pytanie, bo dużo z kolei mówimy o tym, że jak ktoś ma zasoby w chmurze, to że warto sobie zrobić na przykład te skrzynki pocztowe Office 365, żeby sobie zrobić kopię zapasową do swojej serwerowni, do siebie, żeby je mieć. W takim czymś brałeś udział? Ja, ja będę tutaj starał się wyciągnąć od ciebie, co rzeczywiście się realizuje, nie to, o czym rozmawiamy w trakcie marketingu. Ja brałem
1: udział, biorę udział, tak. proponujemy to klientom, dlatego, bo nie zawsze klientowi opłaca się budować środowisko właśnie, chociażby dla, dla poczty, ale to nie chodzi tylko o pocztę. No, całego szeregu, Jasne. że tak powiem, rozwiązań pewnych systemów. I wtedy moim zdaniem warto jest, chociażby właśnie dla bezpieczeństwa dla jakby przyszłości w tym sensie, że możliwości wyjścia z tej chmury, jeżeli z jakiegoś powodu by nam to nie odpowiadało. No, móc wyciągać te dane do siebie.
0: No, ale udało Czyli... się produkcyjnie rzeczywiście zrobić takie środowisko, gdzie kopie zapasowe Office 365, czy to były takie próby na znaczy, razie? Znaczy,
1: ja osobiście, ja osobiście to bardziej to było POC, pokazywanie Proof of możliwości. No, mamy taki projekt, który jeszcze się nie zrealizował
0: rozumiem. i tam będzie tak robione. Czy już możemy sobie o tym rozmawiać, tak? To konwolt w, w moim tak?
1: wypadku, tak jak rozmawialiśmy na początku, ja jestem dedykowanym, jakby Ty... dedykowaną osobą do konwolta, więc w moim wypadku są to są... Tak. Tak, to są historie ale... konwoltowe. No Natomiast konwolt mi... nie jest jedynym, że tak powiem, rozwiązaniem w tym sensie, który potrafiłby coś takiego zrobić, a poza tym komwolt ma jeszcze jeden... Osobny produkt. O, to chciałem I zapytać
0: on, właśnie. I
1: on będzie dedykowanym rozwiązaniem do, w tym backupowania właśnie, zasobów
0: chmurowych? Metalik to jest taki przykład, gdzie dotychczasowi dostawcy oprogramowania do backupu przejmują inne firmy, które jakoś tam mają bogatszą no, jest... funkcjonalność, jeśli chodzi o robienie kopii zapasowych tych, tych danych w chmurze. Chciałem ci zapytać, żebyś mi powiedział, ten backup, który wykonałeś jako mm -hmm. proof of concept, to nie wykorzystywał Metallica, rozumiem? Nie, nie, to, nie, nie, było nie, to było to był, po prostu tak. funkcjonalność Convolta, ta, gdzie to, kopie zapasowe z danych produkcyjnych smury były zapisywane lokalnie w serwerze. Konkretnie,
1: ONI. no bo to różnie się zdarza. W tym wypadku, no bo jak mówimy o WIS-365, to równie dobrze może być SharePoint. Natomiast w tym wypadku rzeczywiście, na przykład SharePoint. Natomiast w tym wypadku były to skrzynki pocztowe. I to się i, udało, to zadziałało. To to
0: to, to, to... Ten proof of concept był udany. To, to nie
1: tak, był. no to jest na tyle jakby dobre, sprawdzone nie gorące rozwiązanie, gorące w tym sensie, że jedyną rzecz, na którą należy po prostu zwrócić uwagę, to po prostu odpowiednio wyskalować rozwiązanie. W tym sensie, że do backupu tego Office 365 wykorzystywane są po prostu dodatkowe konta, serwisowe konta, które służą do wydobywania danych. No to i jest... trzeba po prostu tą liczbę kont dopasować do liczby użytkowników. To jest Jakby? koszt, czy to jest raczej komplikacja? Koszt też jest, ale to jest niewielki. To bardziej chodzi o to, że administracyjnie po prostu trzeba zrobić dedykowane konto. Jedno, mhm. drugie, trzecie, czwarte, no Tyle, ile wyjdzie nam z sizingu, Jasne. być może to będzie 15 kąt, żeby móc pociągnąć ten backup kilkoma strumieniami. Dokładnie tyloma strumieniami, ile będzie tych kąt.
0: W podcaście Weekly Full moim gościem jest Marek Maciak, specjalista Convolt w firmie Integrated Solution. Rozmawialiśmy o tym, gdzie przechowujemy kopie zapasowe, mówiliśmy o taśmach, mówiliśmy o dyskach SSD, mówiliśmy o chmury. Ostatni temat już taki e, luźniejszy, chciałem cię zapytać, dzisiaj y, chyba mija rok od, y, może trochę więcej wziąć, niż to. rok, trochę więcej niż rok od pierwszej osoby, która została zdiagnozowana z koronawirusem w Polsce. Moje zajęcie przez ostatnie dwa, nawet pięć lat to w dużej mierze podróżowanie na konferencje, y, opowiadanie... Y, w jaki sposób dana technologia działa, co w niej jest mocne. Krótko mówiąc, spotykanie się z ludźmi. To szereg szkoleń i tak dalej. No i mój świat zawodowy trochę się załamał w tym marcu. Gdzieś zacząłem zamiast lecieć samolotem gdzieś do, nie wiem, Pragi albo do Bukaresztu, no to zacząłem robić trzy kroki do mojego biurka od łóżka i tam prowadzić masę webinarów. Nadal robiłem takie projekty Proof of Concept, gdzie jechałem i instalowałem coś, ale to znowuż było dosyć trudne. Ty przez te ostatnie lata bardziej działałeś w takiej sferze posprzedaży, czyli instalowania, wdrożenia, doradzania, tak, utrzymywania... Jak ten twój, twoje życie się zmieniło? Czy ono się zmieniło, owszem, czy, czy ow, w ogóle?
1: Owszem, zmieniło się. Ale... na myśli oczywiście. Zdecydowanie. No, owszem, zmieniło się, ale to jedną z takich jakby głównych zmian to jest to, że nie jeżdżę do biura. Znaczy Jeść. nigdy inaczej. Pracując w Integrated, no nie było jakby tej, tej potrzeby. Ja z różnych powodów, chociażby utrzymywania relacji po prostu, czy to z kolegami, czy kolegami, koleżankami z działu, czy też z innych działów, no po prostu wolałem być w biurze. Nie trzeba wtedy tam wydzwaniać po wszystkich osobach. Łatwiej nie używamy. Odydwać. Owszem, mieliśmy komunikatory, ale one nie były w użyciu, tak na porządku dziennym, tak jak jest to w tej Jasne. chwili. W tej chwili no, bez komunikatora, bez telefonu. Komunikator zresztą dla mnie jest lepszym, że tak powiem, narzędziem pracy. No telefon jest taki bardziej... Trudniej jest zadzwonić, prawda? Wziąć, I, i, zadzwonić,
0: i, ktoś nie odbierze, potem oddzwania w najmniej i, odpowiednim momencie. I telefon nie
1: pozwala na pewną, że tak powiem, swobodę, tak? No, swobodę polegającą na tym, że no, musisz go, że tak powiem, odebrać, nie zawsze możesz. Jasne. Na czacie napiszesz, poczekasz, Jasne. widzisz status, czy ktoś jest dostępny, nie jest dostępny, jest na spotkaniu, nie jest na spotkaniu. To jest twoja
0: firma, ale tak. mnie bardziej ciekawi w relacji z klientami. Czy klienci są bardziej otwarci na zdalny dostęp, czy mniej otwarci, czy ty... No Widzisz więc tutaj klienci rzeczywiście, różnica? o ile wcześniej, trzeba było klienta namawiać na to, mhm.
1: żeby udostępnił jakieś połączenie VPN-owe, czy jakiekolwiek, no wiadomo, no vpn żeby zabezpieczyć to połączenie. Tak. To nie było łatwe.
0: Nie było Natomiast łatwe.
1: w tej chwili, że tak powiem, w tym sensie COVID to ułatwił, że klienci po prostu preferują, bo też chronią swoje zasoby, swoje zasoby w postaci
0: ludzi, e którzy tam pracują. Ludzi. Nie? Dokładnie. Oczywiście, tak. oczywiście. Nas no, zdarzyły się ci... ale ale rozumiem, że dużo wdrażasz zdalnie, tak? Czyli konfigurujesz. Można tak dalej, powiedzieć, ale...
1: że wszystko. No, są rzeczywiście takie etapy tych wdrożeń, które muszą się odbyć lokalnie. W tym sensie to są wszystkie elementy związane, wdrożenia związane z, po prostu z fizyczną instalacją, no, zamontowanie w, w raku, w raku z przeprowadzeniem kabelków, podłączeniem tych kabelków. To pierwsze odpalenie, gdzie tam konfigurujemy dostęp do urządzenia poprzez sieć. Mhm. I, I w zasadzie tyle. Natomiast są miejsca, one się zdarzają. To są klienci. No głównie to są instytucje publiczne, bądź też Klienci, którzy mają tu swoje systemy w wydzielonej sieci bez przejść pomiędzy innymi sieciami, w tym siecią internetową, rozumiem. bez możliwości zawipienowania się tam I rozumiem, lub przynajmniej że... oficjalnie bez możliwości zawipienowania się, taki dla osób, które wdrażają dany system i wtedy jest wymagana po prostu obecność na miejscu. Tak? Używane są stacje, przesiadkowane są w konkretnych miejscach, w konkretnych pokojach, podłączone do konkretnych w tym sieci, w tym
0: gniazdek. I rozumiem, że i w czasie pandemii tego typu projekty też miałeś, Jak gdzie jeździłeś i po prostu, nie wiem, maseczka i dezynfekcja i dystans, ale, ale byłeś na miejscu i Dysta... nie było innej możliwości. Dystans,
1: dezynfekcja, to... pomiar temperatury ciała. Ale była
0: odrębna sieć i musiałeś po prostu zainstalować no tam, tam, no, i skonfigurować konwolto tam w tym miejscu i tyle. Marku, bardzo ci dziękuję. Ja się nazywam Jarek Mikienko. Mam nadzieję, że do końca roku będziemy się spotykać co tydzień i mam nadzieję, że będziemy spotykać się tu z równie ciekawymi gośćmi. Kolejnym gościem naszego podcastu Weekly Full będzie Piotr Łukasiewicz, inżynier systemowy z firmy Exagrid. Nowy nabytek tej firmy, Piotr wcześniej, związany z firmami IBM i Commvault. Porozmawiamy o deduplikacji, co działa, co nie działa, jak stosować. Zapraszam do kolejnego podcastu.